0: <laughs> ¶¶ Willkommen zur 14. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Herzlich willkommen vor allem auch denen, die zum ersten Mal dabei sind. Für Sie und für Euch noch einige Worte zum Ziel und zum Inhalt dieses Podcasts. Ich habe mir vorgenommen, die Romane und die Kurzgeschichten Agatha Christie's unter ihrem eigenen Namen oder unter einem Pseudonym chronologisch vorzustellen. Das wird mir nicht immer vollständig gelingen, heute kommt schon die erste Ausnahme, aber im Wesentlichen werde ich mich dran halten. Das bedeutet aber auch, dass wir uns nun schon seit etlichen Folgen im Jahr 1923 befinden, es also chronologisch nur sehr langsam vorangeht. Agatha Christie hat während des Ersten Weltkriegs ihren ersten Roman geschrieben, weil sie Lust dazu hat. Auch die nächsten beiden Romane, die sie als junge Mutter geschrieben hat, waren noch ein Hobbyprojekt bei dem sie aber erfreut feststellte, dass sie damit durchaus Geld verdienen konnte. Dann kam die Anfrage von Bruce Ingram, der das Society-Magazin The Sketch herausgab. Könnte sie vielleicht eine wöchentliche Reihe von Kurzgeschichten mit ihrem wunderbaren belgischen Detektiv Erkül ihn schreiben? Agatha verwilligte ein und während sie ihren Ehemann auf einer Dienstreise rund um die Welt begleitete, schrieb sie eine Geschichte nach der anderen. Die wurden dann, mit anderen, die sie später schrieb, 1923 und 1924 im Sketch veröffentlicht. Der Wochenrhythmus wurde nicht das ganze Jahr hindurch durchgehalten. Die erste Staffel erschien zwischen März und Mai 1923, die zweite zwischen September und Dezember 1923. In dieser Staffel befinden wir uns im Moment. All diese Kurzgeschichten sind von beeindruckender Vielfalt. Ich finde es nach wie vor Unglaublich, wie geballt da ganz unterschiedliche Themen angesprochen werden, wie geballt da Agatha immer wieder auf etwas Neues kommt. Es ist äh, eigentlich wirklich wunderbar, ich weiß gar nicht, ob das äh, da noch vergleichbare Produktivität gab, denn viele Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller haben natürlich auch Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, Conan Doyle mit seinem Sherlock Holmes ist da das beste Beispiel aber dann doch nicht in so geballter Form in so kurzer Zeit. Natürlich sind schwächere Kurzgeschichten dabei, die meisten aber sind hervorragend. Viel stärker als später dominiert das spielerische Element, aber es begegnen auch hier schon Agatha Christie's große Themen, sofern das auf der beschränkten Seitenzahl möglich ist. Sie schreibt über Schicksal und Tod, Liebe und Hass. Die besten der Geschichten erlauben zumindest kurze Blicke in menschliche Abgründe, und ihre Lösung liegt nicht in der Deutung von Indizien, sondern in der Entwirrung menschlicher Gefühle. Auch das war zu dieser Zeit nicht selbstverständlich und sollte wegweisend werden, denn das war die Tendenz, in die sich äh, der Kriminalroman oder die Kriminalgeschichte in den folgenden Jahrzehnten entwickelten. Meine Planung für diesen Podcast sieht vor, dass wir in der nächsten Folge die zweite Staffel abschließen, unter anderem mit einer bezaubernden weihnachtlichen Geschichte. Danach startet Ärger für ein völlig anderes Projekt: eine Serie von Kurzgeschichten, ebenfalls im Sketch, in denen Hercule Poirot gegen eine Weltverschwörung kämpft, als eine Art James Bond mit kleinen grauen Zellen. Danach wenden wir uns einer kleinen Handvoll Geschichten zu, die nicht im Sketch erschienen sind, bevor ich Agatha Christie's vierten Roman bespreche, der Ende 1923 schon fertig ist, The Man in the Brown Suit. Nun zurück zum 7. November 1923. An diesem Tag erscheint im Sketch die erste Kurzgeschichte, die ich hier nicht bespreche, Submarine Plans. In Buchform ist sie im 1973er Sammelband Poros Early Cases zu finden. Das Sujet war zu dieser Zeit und auch davor nicht unbekannt. Unterseeboote waren noch relativ neu und hatten trotzdem im Ersten Weltkrieg schon eine wichtige Rolle gespielt. Insofern galten in der Kriminalliteratur die Pläne neuer U-Boot-Typen als wichtige Dokumente, die gerne von fremden Geheimdiensten gestohlen wurden. 1908 zum Beispiel deckte Sherlock Holmes in The Bruce Partington Plans einen entsprechenden Diebstahl auf. Ich bespreche diese Geschichte hier deshalb nicht, weil Agatha Christie sie 1937 in die Novelle The Incredible Theft umarbeitete, der unglaubliche Diebstahl. Wir hatten so etwas ähnliches ja schon beim Market-Basing-Mystery, aber da ist doch die Struktur des Plots sehr stark verändert worden und die handelnden Personen eigentlich nicht wieder wiederzuerkennen. Bei die The Incredible Theft ist das anders. Die Grundstruktur bleibt erhalten, wenn auch die Geschichte deutlich länger ist. Auch die handelnden Personen sind im Wesentlichen wieder wiederzuerkennen und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, dass es nicht mehr um U-Boot-Pläne, sondern um den Plan eines neuen Kampfflugzeugs geht. Wenn ich jetzt des Submarine Plans hier besprechen würde und dann die Incredible Theft äh, dann eben bespreche, wenn sie dran ist, dann würde ich mich wiederholen und deshalb verzichte ich an dieser Stelle darauf und äh, bespreche die längere Geschichte, die Novelle, dann, wenn sie dran ist, wenn wir im Jahr 1937 sind. Am 14. November 1923 erscheint im Sketch »The Adventure of the Clapham Cook«. Ins Deutsche wurde sie 1977 unter dem Titel »Köchin gesucht« übersetzt, den ich in der Tat passender finde, auch in seiner Doppeldeutigkeit. 1923 passt sich Agatha doch häufig der offenbar modischen Tendenz an, Titel mit »The Adventure of« beginnen zu lassen. Die Köchin aus Clapham ist übrigens nicht die, die hier ein Abenteuer erlebt, sondern das Abenteuer, das Poro und Hastings erleben, dreht sich um die Köchin aus dem Londoner Stadtteil Clapham. Diese Kurzgeschichte hat eigentlich alles, was für Christie auszeichnet. pro in Bestform mit einer bestechenden Schilderung seines Charakters, einen vertrackten Fall mit einer ausgefallenen, aber nicht unmöglichen Lösung und eine große Portion Humor. In diesem Fall kann sogar noch ein Hauch Selbstironie von Seiten Agatha Christie's entdeckt werden. Sie spielt nämlich geschickt mit der Tatsache, die ich auch in früheren Folgen schon angesprochen habe, dass nämlich der größte Teil der Geschichten in der Oberschicht spielt. Aber von Anfang an, der große Reiz dieser Geschichte hängt vor allem mit ihrer Auftraggeberin zusammen, Mrs. Todd, einen Vornamen erfahren wir nicht. Sie ist eine untersetzte, resolute Dame aus der Mittelschicht, die eines Tages in Poros und Hastings Wohnung gestürmt kommt, als der gerade verkündet hat, dass er keinen Fall übernehmen wird, der nicht von nationaler Tragweite ist. Mrs. Todd kann nun nichts in dieser Kragenweite anbieten und sie macht sich bei Poros sowieso unbeliebt, indem sie seine Kompetenz anzweifelt. Offenbar hat sie eine eindrucksvollere Erscheinung erwartet. You're not a bit like what I thought you'd be," said the lady eyeing him with some disfavor. "Did you pay for the bit in the paper saying what a clever detective you were, or did they put it in themselves?" Also, die Dame sagt, sie sind kein bisschen wie das, was ich mir vorgestellt habe. Zahlen Sie dafür, dass die Zeitungen sagen, wie clever Sie sind, oder machen Sie das von selbst? Und dann, als sich Poirot gerade von dieser Einleitung erholt hat, fügt sie hinzu, »I want you to find my cook.« »Ich möchte, dass Sie meine Köchin finden.« Ihre Köchin ist offensichtlich entlaufen und das bringt Mrs. Todd doch sehr in Rage. Sie hält sie für undankbar und sie schiebt das alles auf die neue Arbeitslosenversicherung. Ähm... Das Vereinigte Königreich hatte 1911 als erster Staat der Welt eine Arbeitslosenversicherung eingeführt. Es war damals eine Maßnahme der liberalen Regierung gewesen und ganz offensichtlich dafür gedacht, der Labour-Partei, also den Arbeiter, der Arbeiterpartei, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Kommunisten beschwerten sich folgerichtig, das Arbeitslosengeld halte die Arbeiterinnen und Arbeiter davon ab, die Revolution zu starten. 1920 wurde das Programm deutlich ausgeweitet. Es galt allerdings nicht für Hausangestellte, also auch nicht für Mrs. Todds Köchin. Überhaupt hätte eine Arbeitslosenversicherung in diesem Fall ja überhaupt nicht gegriffen. Aber Mrs. Todd macht dieses neumodische Zeug trotzdem dafür verantwortlich, dass Hausbedienstete plötzlich auf seltsame Gedanken kommen und Sekretärin werden wollen. Denn das ist natürlich der Verdacht, den sie hat, dass ihre Köchin keine Lust mehr hat, Köchin zu sein, sondern etwas Besseres zu werden. Oder zumindest das, was sie für etwas Besseres hält. Perot hört sich das zunächst geduldig an, dann lehnt er den Fall ab. I do not touch this particular kind of business. Ich fasse diese besondere Art von Auftrag nicht an. Schließlich, auch wenn er das nicht sagt, ist es kein Fall von nationaler Tragweite. Damit ist er aber bei Mrs. Todd an der falschen Stelle. Sie wirft ihm Snobismus vor. That's it, is it, my fine fellow? Too proud, eh? Only deal with government secrets and countesses' jewels. Let me tell you, a servants, every bit as important as a tiara to a woman in my position. We can't all be fine ladies going out in our motors with our diamonds and our pearls. A good cook's a good cook. And when you lose her... It's as much to you as her pearls are to some fine lady. Das ist es also, mein feiner Geselle. Zu stolz, eh? Äh? Sie beschäftigen sich nur mit Regierungsgeheimnissen und den Juwelen von Gräfinnen. Lassen Sie mich klarstellen, ein Diener ist für eine Frau in meiner Position genauso wichtig wie ein Diadem. Wir können nicht alle feine Damen sein, die in ihren Autos ausfahren mit ihren Diamanten und ihren Perlen. Eine gute Köchin ist eine gute Köchin und wenn Sie sie verlieren, dann bedeutet es ihnen genauso viel, wie die Perlen einer gewissen feinen Dame bedeuten. Porot ist sozusagen von dieser Argumentation überrollt und er übernimmt den Fall. Überhaupt ist diese Kurzgeschichte voller kleiner, witziger Spitzen. Auch Hastings bekommt die eine oder andere ab. Interessant ist daran auch, dass die Leserinnen und Leser damals sicher ihre eigenen Probleme mit Dienstboten hatten, dass sie sie aber vielleicht nicht unbedingt im Sketch lesen wollten. Agatha serviert sie ihnen hier trotzdem, allerdings zum ersten Mal, denn sie erfüllt ja bisher durchaus den Wunsch ihrer Zielgruppe nach Problemen der Oberschicht, eben nach Regierungsgeheimnissen und Juwelen von Gräfinnen. Schließlich führt Agatha hier einen Gedanken ein, der ihr ganzes Werk durchziehen wird, dass die menschlichen Probleme letztlich überall die gleichen sind. Miss Marple wird das zu ihrem Markenzeichen machen, wenn sie für jede Person in einem Fall eine Entsprechung in ihrem Heimatdorf St. Mary Mead findet. Und in späteren Jahren wird Agatha Christie das bis ins alte Ägypten und in die Karibik ausdehnen. Nur die Unterschicht lässt sie aus, hier fühlt sie sich einfach nicht zu Hause. Aber Miss Marple hätte sicher gesagt, dass auch die Familienkonflikte von Arbeitslosen dieselben sind wie die des Hochadels. Eine Aussage, die sicher ihre Grenzen hat, aber ebenso auch ihre Berechtigung. Poirot übernimmt also die Ermittlungen und wir erleben ihn hier als sehr feinfühligen, aber auch durchtriebenen Ermittler mit einem grandiosen Pokerface. Er geht exakt auf sein Gegenüber ein, er hört sich geduldig und fast zustimmend die wilde Theorie des Hausmädchens an, die Köchin sei von Sklavenhändlern entführt worden und nun auf dem Weg in den Orient, um dort auf irgendeinem Markt verkauft zu werden. Gerade dadurch, dass er das nicht gleich abwertet, erfährt er von ihr aber wesentliche Informationen. Und die verletzte Eitelkeit von Mrs. Todd, die bei der Befragung des Hausmädchens nicht dabei sein durfte, beruhigt er dadurch, dass es ja für ihre außergewöhnliche Intelligenz schwer ertragbar gewesen wäre, seine Allerweltsermittlungsmethoden mit ansehen zu müssen. Nach seiner anfänglichen Ablehnung verbeißt sich Porot nun in diesem Fall um »The Jewel of a Cook«, also das Juwel von einer Köchin, wie er es Mrs. Todd gegenüber ironisch nennt, und sein Ehrgeiz ist erst recht geweckt, als er von Mrs. Todd ohne Angabe von Gründen von seinem Auftrag entbunden wird. Der kleine belgische Detektiv löst den Fall mit gewohntem Scharfsinn, die Köchin taucht wieder auf – und ich bin wieder einmal beeindruckt, mit welcher Vielfalt Agatha Christie aufwarten kann. Auf ihre Weise sind verschwundene Köchinnen interessanter als gestohlene U-Boot-Pläne. Am 25. November 1923 erscheint im Sketch The Lost Mine, ins Deutsche, 1984 übersetzt unter dem wortgetreuen Titel Die verlorene Mine. Beide Titel sind nicht ganz korrekt, denn die Mine ist natürlich nicht wirklich verloren. Es geht um keine Bleistiftmine, sondern eine Bergwerksmine. Es ist nur nicht bekannt, wo in dieser Mine tatsächlich die begehrten Bleivorkommen zu finden sind. War ich von der letzten Geschichte sehr begeistert, so lässt mich diese hier mit etwas zwiespältigen Gefühlen zurück. Das liegt zunächst daran, dass das Problem und die Lösung deutlich konventioneller und weniger interessant sind. Dass es weniger auf das Zwischenmenschliche ankommt, als vielmehr auf einen ausgeklügelten verbrecherischen Plan. Die Geschichte ist auch kurz und irgendwie überhastet erzählt. Mein Problem liegt aber vor allem daran, dass Agatha Christie hier der Sehnsuchten ihrer Leserinnen und Leser nach exotischen Settings nachgibt. In diesem Fall ist es die chinesische Unterwelt in London, wie sie Agatha Christie eben versteht. Auch bei Conan Doyle und anderen gibt es Geschichten, die dort spielen. Es war, wie gesagt, ein modisches Sushi. Ich will gar nicht abstreiten, dass es damals eine vernöstliche Unterwelt in London gegeben haben wird. Allerdings ist es gefährlich, die fernöstliche hier, die chinesische Kultur in London, auf ihre Schattenseiten zu reduzieren, wie es eben in der Kriminalliteratur dieser Zeit gerne geschieht. Ich habe in Folge 10 die 10 Gebote der Kriminalliteratur des geistlichen und Kriminalschriftstellers Ronald Knox erwähnt. Eines dieser Gebote verbietet ausdrücklich das Vorkommen eines China-Man in Kriminalromanen. Nox hatte überhaupt gar nichts gegen Chinesinnen und Chinesen, im Gegenteil, sein Gebot begründete sich auf die überwiegend klischeehafte Schilderung chinesischer Kultur, und das hielt er nicht nur für rassistisch, auch wenn das vielleicht nicht so ausgedrückt hätte, sondern er hielt es auch für ein Zeichen schlechter Literatur. Ganz so undifferenziert schildert Agatha Christie die chinesische Kolonie in London nun nicht. Der Ermordete ist ja auch ein chinesischer Geschäftsmann, der in keiner Weise irgendetwas mit finsteren Geschäften zu tun hat und die letztlich schuldige Person ist auch nicht chinesischer, sondern britischer Nationalität. Andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass Agatha Christie chinesische Kultur nicht aus erster Hand kannte, sondern dass sich ihre Schilderung auf Klischees stützt, die sie auch nur aus der Literatur oder aus Presseberichten hatte. Trotzdem will ich hier kurz die Grundkonstellation schildern. In Birma, dem heutigen Myanmar, existiert eine uralte Mine, deren Silbervorkommen schon vor Jahrhunderten von Chinesen ausgebeutet worden war. Die Mine wurde daraufhin aufgegeben, es existieren aber Gerüchte, dass tiefer in ihr reiche Bleivorkommen zu finden sind. Sie können aber nicht aufgespürt werden, viele Suchexpeditionen scheitern daran. Eine chinesische Familie hat nun allerdings Aufzeichnungen darüber, wo diese Vorkommen zu finden sein könnten und Wu Ling, ihr Oberhaupt, tritt in Verhandlungen mit einer britischen Firma, um ihr die Aufzeichnungen zu verkaufen. Er reist per Schiff nach London, dort kommt er auch an, verfehlt aber den Repräsentanten der Firma wegen des starken Nebels. Er bezieht ein Hotelzimmer und verspricht, am nächsten Tag in die Firma zu kommen. Am nächsten Tag verlässt er das Hotel, kommt aber nie in der Firma an und seine Leiche wird wenig später in der Themse gefunden. Abgesehen von den Klischee Chinesen und der etwas überhasteten Erzählweise ist die Geschichte gar nicht so schlecht, auch wenn das überraschende Ende ein wenig von der Stange ist, wobei die Stange Ärger für Christus natürlich von hoher Qualität ist. Und es ist durchaus amüsant zu lesen, wie Poirot fast undercover in einer Opiumhöhle ermittelt. Trotzdem keine Kurzgeschichte, die ich so schnell wiederlesen werde. Musik Am 21. November 1923 erscheint im Sketch The Cornish Mystery und so zwiespältig mich die verlorene Miene zurückgelassen hat, so begeistert bin ich von dieser Kurzgeschichte. Der deutsche Titel lautet etwas umständlich die mysteriöse Angelegenheit in Cornwall, wahrscheinlich weil sich Cornish so schlecht ins Deutsche übersetzen lässt. Tatsächlich enthält diese Geschichte auf engem Raum viele Elemente, die Agatha Christie's Werke so einzigartig und erfolgreich machen werden. Natürlich bildet ihr Gerüst ein raffiniertes Rätsel, das Poirot scharfsinnig lösen wird. Wie schon bei seinem Debüt ist Poirot hier wieder der allwissende Detektiv, der alles im Griff hat und bei Gelegenheit ein wenig Schicksal spielt. Schließlich aber stehen menschliche Beziehungen im Mittelpunkt, es geht um die Macht eines Verdachts, um unglückliche Liebe und fehlgeleitete Loyalität. Eine Frau verliebt sich in einen viel jüngeren Mann und Porot kritisiert Hastings, der das als unnatürlich empfindet und es gleichzeitig für völlig nachvollziehbar hält, wenn sich ein gestandener Zahnarzt in seine junge und hübsche Sekretärin verliebt. Also hier spielt Agatha Christie durchaus mit den Männer- und Frauenklischees ihre Zeit. Schließlich wird das Verbrechen mit abgrundtiefer Bosheit durchgeführt. Es ist alles da. Eine wunderbare Geschichte. Es beginnt damit, dass Mrs. Pengali Poirot um Hilfe bittet und gar nicht genau weiß, wie sie in Worte fassen soll, dass sie ihren Ehemann verdächtigt, sie zu vergiften. Es kommt alles ganz allmählich heraus und Poirot beweist wieder einmal sein beträchtliches Einfühlungsvermögen. Wie bei der Suche nach der Köchin legt Agatha Christie hier großen Wert auf die Schilderung von Porreau's psychologisch ein Ermittlungsmethode In beiden Fällen ist die Eingangssequenz absolut lesenswert Stück für Stück holt Poirot die Geschichte aus Mrs. Pangelli heraus ihr häufiges Unwohlsein dass ihr Arzt als Gastritis bezeichnet, aber nicht behandeln kann. Die Tatsache, dass es ihr gut geht, wenn ihr Ehemann für einige Tage verreist ist. Denn die Nichte, der das auch auffällt. Der junge Mann, der nur ein Freund ist. Das hübsche junge Flittchen, wie sie sagt, das die Sekretärin ihres Mannes ist. Ihr Zwiespalt, denn was werden die Nachbarn sagen, wenn sie ihren Mann verdächtigt, sie zu vergiften? Ein kurzes Zitat. Private, that's what I want. I don't want any talk or fuss or things in the papers. Wicked it is, the way they write things, until the family could never hold up their heads again. And it isn't as though I was even sure. It's just a dreadful idea that's come to me, and put it out of my head I can't. She paused for breath. And all the time I may be wickedly wronging poor Edward. It's a terrible thought for any wife to have, but you do read of such dreadful things nowadays. Permit me. It is of your husband you speak. Yes. And you suspect him of what? I don't like even to say it, Mr. Poirou. But you do reach of such things happening and a poor soul suspecting nothing. I was beginning to despair of the ladies ever coming to the point, but Perrault's patience was equal to the demand made upon it. Speak without fear, madame. Think what joy will be yours if we are able to prove your suspicions unfounded. That's true. Anything's better than this wearing uncertainty, oh, Monsieur Perrault. I'm dreadful afraid I'm being poisoned auch wenn er das alles mit so großer Feinfühligkeit aus ihr herausholt, ist doch nicht ganz davon überzeugt, dass sie recht hat und so verspricht er, dass er am nächsten Tag nach Cornwall reisen wird und sie dort besuchen. Er fährt am nächsten Tag gemeinsam mit Hastings, da ist sie aber schon tot. Mrs. Pangelli ist eine sehr tragische Person. Agatha Christie legt das schon an, wenn wir am Anfang der Geschichte die gnadenlose Schilderung durch Hastings lesen. Many unlikely people came to consult Puru, but to my mind, the woman who stood nervously just inside the door, fingering her feather neckpiece, was the most unlikely of all. She was so extraordinarily commonplace. A thin, faded woman of about fifty, dressed in a braided coat and skirt, some gold jewelry at her neck and with her grey hair surmounted by a singularly unbecoming hat. In a country town, you pass a hundred Mrs. Pangalis in the street every day. In solchen Situationen könnte man Hastings irgendwie schütteln. Es ist eine gnadenlose Schilderung. Eine Frau, die offensichtlich nicht mehr jung ist, die nicht außergewöhnlich ist, nichts von der exotischen Schönheit hat, die Hastings so sehr anspringt und die dann von ihm irgendwie abgewertet und als gewöhnlich minderwertig abgestempelt wird. Und man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass Hastings bei allen anderen Funktionen, die er so hat, auch ein Sprachrohr der Leserinnen und Leser sein soll. Er soll ihre Gedanken und ihre Gefühle aufnehmen und sie in die eine oder andere Richtung lenken. Und ich denke schon, dass Agatha Christie hier ihren Leserinnen und Lesern auch einen Spiegel vorhält. Was erwartet ihr von einer Geschichte? Wie bewertet ihr Menschen? Wie geht ihr um mit denen, die eben nicht exotisch oder jung oder schön oder spektakulär sind? Wie nehmt ihr ihre Sehnsüchte und ihre Hoffnungen auf? Denn hier haben wir es ja tatsächlich zu tun mit einer unscheinbaren, älteren Frau, die aber doch ganz tiefe Sehnsüchte hat, die noch etwas vom Leben erwartet. Das wird dann ziemlich gnadenlos zunichte gemacht durch ihre Vergiftung. Aber es bleibt dabei, es ist keine minderwertige Person, sondern ein vollwertiger Mensch mit ganz eigenen Hoffnungen und Sehnsüchten. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, dass Agatha Christie das hier so in den Mittelpunkt stellt. Diese Mrs. Pengeli ist, als sie da in diesem Zimmer, dieser Wohnung steht, Völlig ratlos und offenbar zum ersten Mal findet sie bei Porot die Sicherheit, die ihr den Menschen der Umgebung nicht geben können. Nicht ihr Ehemann, der viel beschäftigt und offenbar sehr an seiner Sekretärin interessiert ist. Nicht ihr Arzt, der einmal die Diagnose Gastritis gestellt hat und dann auf dieser Meinung beharrt. Nicht ihre Nichte, mit der sie vor einer Woche im Streit auseinandergegangen ist. Und auch nicht der rätselhafte junge Mr. Rednor, von dem sie an dieser Stelle nur sagt, er sei Trust a friend. Nur Poirot hört ihr zu. In dieser Geschichte zeigt sich, das hatte ich schon angedeutet, das, was viele Romane mit Poirot durchzieht. Er ist mehr als ein Detektiv. Seine Selbstbezeichnung Papa Poirot drückt aus, dass er sich als ein Beichtvater sieht und diese Funktion auch ausfüllt und er ist auch mehr als ein Beichtvater, sondern einer, der die Dinge dann in Ordnung bringt. Er setzt sich selbst unter Druck, nicht nur Fälle zu lösen, sondern auch die zwischenmenschlichen Probleme, die ihm begegnen oder erzählt werden. Auf der einen Seite rückt ihn das in die Nähe von Chestertons Father Brown, bekannt in Deutschland als Pater Braun, pro ist ja auch katholisch, auf der anderen Seite geht es mit einer großen Arroganz einher und wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen Allmachtsfantasie. Agatha Christie hat Poron nun einmal so angelegt und offenbar kommt sie da nicht wieder heraus. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sie in einer Hassliebe mit ihm verbunden ist. Miss Marple auf der anderen Seite wird nie die Welt retten und sie wird nie mit dieser Allmacht und auch nicht mit dieser Arroganz ausgestattet. Sie ist genial auf ihre Weise, aber gepaart mit großer Zurückhaltung, Demut und immer wieder auch Unsicherheit. Das Fazit aber, zumindest von mir, eine hervorragende Geschichte. Es ist ganz erstaunlich, was Agatha Christie in 15 Seiten hineinpacken kann. Zum Schluss noch einige Sätze zur ersten großen Biografie Agatha Christie's, geschrieben von Janet Morgan und veröffentlicht 1984. Es ist eine autorisierte Biografie, Janet Morgan hatte also vollen Zugang zu den privaten Dokumenten Agatha Christie's und sie hat auch viele und lange Gespräche mit ähm, Agathas Tochter Rosalind oder anderen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt. In der Neuauflage von 2017 schildert Janet Morgan, wie es zu dieser Biografie kam. Rosalind, Agathas Tochter, hatte eigentlich ebenso wenig wie ihre Mutter die Absicht, eine Biografie erscheinen zu lassen. Sie war der Meinung, die Werke Agatha Christie's, inklusive ihrer Autobiografie, die war 1977 erschienen, sprechen ausreichend für sich. Es war auch eine Frage der Privatsphäre. Aber eben das war dann wiederum der Grund, warum diese Biografie erscheinen sollte. Der Knackpunkt waren jene zehn Tage des Jahres 1926, in denen Agatha Christie verschwunden war und sich hinterher an nichts erinnern konnte. Es gibt übrigens da unterschiedliche Zählungen, es ist auch von elf Tagen oder von 13 Tagen die Rede, aber dazu kommen wir dann, wenn wir 1926 in diesem Monat angekommen sind. Aber wie viele Tage auch immer es waren, war ihr Verschwinden damals eine nationale Sensation. Sie hatte gerade einen unglaublich aufsehenden äh, Kriminalroman geschrieben und veröffentlicht, The Murder of Roger Ackroyd, und deshalb nahmen ganz viele Menschen Anteil an ihr und Hunderte, vielleicht sogar Tausende waren an unterschiedlichen Orten an der Suche beteiligt. Und natürlich rankten sich von Anfang an Gerüchte um den Grund dieses Verschwindens. Weil Agatha Christie diese Episode in ihrer Autobiografie völlig ausgespart hatte, gab es auch keine in Anführungszeichen offizielle Gegendarstellung. Den wildesten Gerüchten waren Tür und Tor geöffnet. 1979 dann kam ein Film mit Vanessa Redgrave und Dustin Hoffmann in die Kinos, der sich mit diesen... Tagen beschäftigt. Er hält sich irgendwie an die bekannten Fakten, fabuliert aber eine Liebesgeschichte zwischen Agatha Christie und einem Reporter hinein, vor allem aber vertritt er die These, dass Agatha eigentlich Selbstmord begehen wollte und das so inszenieren wollte, dass die Geliebte ihres Mannes als Mörderin hingerichtet werden würde. Es könnte ja schon ein Plot aus einem der Romane Agatha Christie's gewesen sein, aber es entsprach in diesem Fall ganz offensichtlich keineswegs der Wahrheit. Aber die Frage war, wie wollte man das der Öffentlichkeit klar machen? Das öffnete Rosalind die Augen für den Wert einer autorisierten Biografie und der Collins Verlag beauftragte Janet Morgan und sie erhielt nun tatsächlich Zugang zu privaten Dokumenten, hat viel mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen und herauskam eine sehr umfangreiche, detaillierte und gut lesenswerte Biografie. Sie ist nach wie vor die maßgebliche finde ich zumindest, weil an Material seitdem nichts mehr dazugekommen ist. Natürlich kann man das Material auch unterschiedlich ähm, interpretieren und es gibt eine weitere Biografie von Laura Thompson, die ich später mal vorstellen werde, die sich auch auf das Material stützt und teilweise zu etwas anderen Ergebnissen kommt. Morgan allerdings beschreibt gut lesbar und kenntnisreich alle Lebensstationen Agatha Christie's und füllt so auch die anderen Lücken, die Agathas Autobiografie hinterlassen hat, die ja auch 1965 abbricht, also gar nichts über die letzten Jahre sagt. Auf der anderen Seite lässt gerade die sehr selektive Schilderung der Autobiografie erkennen, welche Erinnerungen, also welche Memories Agatha sehr wichtig gewesen ist, wo sie selbst ihre Schwerpunkte in ihrem Leben gesehen hat. Das ist ja der Vorzug einer Autobiografie, dass man ohne Gewissensbisse aussortieren kann und deutlich machen kann, dass der gefühlte und der tatsächliche zeitliche Rahmen, den bestimmte Ereignisse, bestimmte Situationen und Gefühle in einem Leben einnehmen, doch ganz unterschiedlich sein kann. So habe ich aus der Schilderung der Autobiografie herauslesen können, welchen hohen Stellenwert Ergöffe den Ausgrabungen im Nahen und im Mittleren Osten äh, gegeben hat. Wie wichtig das also für sie gewesen ist. Sie schreibt da über äh, einige Kapitel von fast nichts anderem, obwohl es ähm, objektiv gesehen gar nicht so einen langen Raum in ihrem Leben eingenommen hat. Aber die Autobiografie zeigt eben, dass sie da einen zweiten Schwerpunkt ihres Lebens gesetzt hat, der in manchen Jahren vielleicht sogar der erste Schwerpunkt gewesen ist. Umso ärgerlicher, dass zwar die englische Taschenbuchausgabe der Biografie von Janet Morgan nach wie vor ohne weiteres erhältlich ist, die deutsche Übersetzung aber, die in den 90ern im Heine Verlag erschienen war, die ist seit langem vergriffen. In der nächsten Folge werde ich deshalb von zwei deutschen Biografien erzählen. Bis dahin, alles Gute!